1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, el episodio número 2 del 2021. Nosotras somos dos dominicanas en Canadá que comparten temas de migración, temas de marketing, de maternidad, temas de creatividad, que es el que vamos a estar compartiendo hoy. Mi nombre es Anna Inbert y...
2: Fran Hebreu, bienvenido. ¿Cómo están? Ay, yo estoy súper bien. Eh, ya empecé la semana de Mambo. Eh, tú sabes que esta es la semana que todo el mundo arranca sus, sus metas. Pero hay una cosa que a la gente se le olvida. Que para todo en la vida necesitamos creatividad. Eso no es de que marketing, nada más. Y hoy que teníamos mucho que queríamos hablar con esta creativa. Eh, vamos a hablar con una creativa desde que nació. O sea, así como está en su página, que desde 1987, ella es creativa, amante del arte, de la moda, del diseño. Ella estudió diseño en altos de chabón. Y la vida la llevó, le hizo un blog, y todo esto la, la llevó a tener un estudio que se llama The Key Item Studio. Yo amo su página, su Instagram, o sea... Yo soy fan, 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 y ella tiene, en este estudio, eh, ofrece servicios de dirección creativa para otras marcas, de marca personal, eh, talleres creativos para emprendedores, blogging, redes sociales, fotografía, de todo. Estamos hablando con Natalia. Natalia Medina, ¿cómo estás? Hola,
1: Natalia. Hola. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Yo estaba loca por hablar contigo, porque yo, yo quiero que tú me... Me respondas ciertas dudas que yo tengo, pero más adelante, <ríe> okay. vamos, vamos a comenzar por el principio, dale Frank. Sí,
2: vamos a empezar por de dónde surge The Key Item.
0: Ok, The Key Item surge porque yo inició el blog en el 2010 y yo estudié moda uh -huh. y me fui a hacer una maestría en, en Italia. Y en ese entonces, para partir del 2009, ya, ya había comenzado el, el auge de las redes sociales y el mundo del blogging. Y yo decido que abrir un blog para, de moda, llamado The Key Item, que significa en español la pieza clave. Porque eh, yo siempre he creído que los accesorios son las piezas clave de un atuendo. O sea, como que un accesorio es como que el que, el que construye el atuendo. Ajá. Uh -huh. Y por ahí surge la idea, bueno, voy a empezar un blog, me acababa de graduar. Me, siempre me llamó la atención eh, todos los medios digitales. Y también yo tenía, vamos a decir, las o la o, o, o esperando que una eh, revista de moda me contratara entonces yo dije bueno, mientras tanto voy a comenzar a escribir sobre moda eh, de lo que yo había estudiado de lo que yo estaba viendo de las pasarelas y todo eso y por ahí es que nace eh, oficialmente de Kia la vida me ha llevado y la ha transformado en otras cosas pero por ahí ese es como que el inicio el inicio oficial
1: y qué bueno que no te quedaste esperando que dijiste, bueno
2: sí, ya. pero Exacto. que cuando tú, cuando tú sigues sus redes, tú te das cuenta que, que ella trabaja el tema de las modas, pero ella habla de la creatividad en sentido general, de cómo ser más creativo en cualquier cosa.
1: Totalmente. Porque claro, ella dijo, en el mientras tanto yo algo tengo que hacer. Uh -huh. Entonces, empiezo con mis dudas. Sucede que en mi casa como que hay una recua en buen dominicano de artista. Okay. Mi hermana es diseñadora de moda. Mi hermano te pinta todo lo que tú quieras y él es, exper es experto en serigrafía. Okay. Y la más chiquita le encanta decorar casas, cumpleaños, bodas, y yo nada. Entonces, con la creatividad se nace o se hace mi papel a pintor y yo siento como que mis hermanos robaron toda esa creatividad y todos esos colores y todo ese arte, como que se lo absorbieron. <risa> y a mí solamente me dejaron con la literatura, que es lo que me gusta okay. leer, estudiar. Entonces, cuéntame si se nace creativo, si eso es un don, si se desarrolla, bueno, por favor. Varias
0: cosas. Primero se dice que uno nace creativo. Desde que nosotros nacemos, nacemos con la creatividad, con, con esa habilidad de ingeniar, ¿no? de buscar soluciones, de... Eh, de resolver, entonces, porque al final es la descripción de creatividad. Lo que pasa es que muchas personas, como en tu caso, Ana, están confundiendo ser artista o tener una habilidad artística con creatividad. ¿Por qué? Porque el que es artista ah, es creativo, pero no es solamente para ser creativo o sea, hay que, que yo ser yo soy artista.
1: creativa. Usted tiene... Porque yo resuelvo muchísimo.
0: Pero, mi me... hija,
2: tú tienes un gusto porque tú decoraste tu casa y tu casa tiene súper buen gusto y no necesariamente tú eres decoradora. No.
1: Ay, Dios mío, me estoy sintiendo bien porque que yo me sentía como fuera de la palestra, de la, del artista. Para nada, porque lo que pasa es que es, una, es
0: lo que se entiende cuando uno piensa en creatividad, uh -huh. piensa, bueno, que hay que saber pintar, hay que saber dibujar, escultura, todo, eh, cine, todas esas personas son los creativos, todo lo demás no tenemos eso.
1: Uh -huh. Pero es que incluso los, las mismas revistas, si uno entra a tu página web, si, si o sea, todo cuando tú pones creatividad en Google, eso es todo, todo lo que te aparece. No te aparecen pro, resol, resolver problemas cotidianos o resolver un problema en la oficina. Es
0: que la creatividad, bueno, tú usas el lado derecho del cerebro. Y el lado derecho, uh -huh. obviamente, uh -huh. sí es mucho más visual. El otro lado es mucho más uh -huh. analítico. Pero sí, sí nos da la facilidad de poder eh, imaginarnos cosas inventar, ahí que viene la parte de inventar y aunque suena como que no estamos inventando el bombillo, verdad, ni estamos inventando la última Coca-Cola del desierto, pero sí constantemente estamos tomando decisiones en la cual ponemos en nuestro ingenio entonces, mm -hmm. por ejemplo, ustedes sacaron este podcast, ustedes seguro se sentaron pensaron cuál era el nombre, cuál, cuál, cuál uh -huh. era el tema, pensaron en eh, la carátula que sí, iban a poner claro. para... Eh, para eh, en las plataformas, pensaron uh -huh. en muchas cosas y tuvieron que ingeniársela para ver cómo iban a resolver y cómo iban a encontrar la solución a ese a ese problema que ustedes tenían que era queremos sacar, claro. sacar este podcast. Entonces, eh, se, obviamente cuando pensamos en creatividad siempre se piensa muy, como te digo, en artista, en colores, en, en todo lo... Pero al final y al cabo la definición Vamos de este... Allá. Esa, la bueno. definición por el diccionario, Wikipedia, todo es eh, la, la habilidad que tenemos <risas> todos de resolver y de encontrar soluciones innovadoras. Y te digo que nosotros nacemos, nacien, nacemos eh, creativos. Lo, Eso
1: suena a la definición de inteligencia.
0: No, no lo que pasa es que, mira, no, es que, mira, si te pone a ver los niños, y si ustedes son madres, son madres las dos, uh -huh. Sí. Los niños son las personas más creativas que existen en el mundo, o sea, literalmente, sí. y nosotros no fuimos niños también, lo que pasa es que con el tiempo nosotros vamos perdiendo esa conexión con nuestro lado creativo, ya sea por las circunstancias de la vida, ya sea por eh, el ciclo social que nos desarrollamos, ya sea por traumas, ya sea por muchísimas cosas, entonces nos vamos alejando un poquito de ese lado creativo y... Eh, eso se entiende, ah, bueno, que yo ya dejé de ser creativo. De que si tú puedes fomentarlo de manera constante, como si fuera un músculo, sí, también. O sea, que tú es algo que se trabaja de manera todos los días, como un hábito, y sí, si obviamente, te llegan mucho más ideas, tú conectas más con ese lado, con esa parte de tu intuición, y conectas más con esa parte del lado derecho del cerebro, que es la parte como, que uno siente que es como la más artista. Mm -hmm. Sí, 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 entonces, sí por eso eh. pero si, si los niños son yo siempre digo eh, a las madres y las que no son madres también le digo observen a los niños los niños saltan con unas cosas que tú dices no pero no, ellos, no, 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 no no de dónde es qué salta con estas cosas porque Increíble. absorben todo eh, también se le ingenian y se le ingenian uh -huh. para salir de cuando quieren salir del paso para algo busca la manera para ingeniarse oh pero
1: yo recuerdo a mi niña como con tres años rayó las paredes como una cosa que tú no te imaginas mi mamá le encontró <ríe> mi mamá le dijo ¡Lio! mi pared. <risa> y ella le dijo, mamá Liba, es que yo soy una artista. <risa> ya, ahí ya, se, acabó se acabó el pleito. El pleito. Se acabó, ahí se acabó, se acabó el... el pleito porque mi mamá se derritió como la mantequilla. Claro, lógico
0: Totalmente. Entonces nosotros también fuimos así. O sea, eventualmente también tuvimos esas experiencias en las que uh -huh. eh, pusimos nuestro ingenio, pusimos, nos pusimos creativos, ya sea hasta para salir del paso o para resolver algo claro. o lo que sea. Y te digo, ya así cuando con uno va creciendo, eh, dependiendo del entorno donde se, tú te vas desarrollando, pues entonces tú eh, vas y obviamente muchos miedos, la sociedad, muchos muchas creencias limitantes que eh, hacen que uno como que se aleje de ese lado creativo.
2: Y si hubo un año en el que uno tuvo que sacar la creatividad, fue el año pasado. Y continuamos <risa> este año, porque hay que sacar de abajo. Eh, el año pasado esta pandemia nos no arrasó y bueno, evidentemente cada quien tuvo que buscarle la vuelta de cómo, cómo resolver las cosas y el primer recurso que utilizan, ya sea emprendedores, negocios pequeños o negocios grandes, han sido las plataformas digitales. Entonces, tú que has dado muchos talleres para emprendedores y, y, y tienes eh, un, un equipo que trabaja con eso, eh, danos unos cuantos tips. ¿Cuáles son los principales pasos para iniciar una plataforma digital?
0: Ok, y para empezar, yo digo que cualquier tipo de negocio, lo primero que hay que entender es a quién yo le quiero servir y que yo estoy, o sea, cuál es el propósito eh, con esto que yo quiero ofrecer. Ya sea un producto, uh -huh. ya sea un servicio. Y hasta si es marca personal y todavía no está vendiendo absolutamente nada, uh -huh. ah, tiene que tener un propósito. Entonces, lo primero que hay que iniciar es con esa con esa idea clave. Ok, esto es eh, lo que yo le quiero ofertar. Esta es la solución a un problema que yo tengo, que yo encontré, yo entiendo que lo puedo solucionar con mi producto o con mi servicio y a este es el público que yo me le quiero dirigir. ¿Por qué? Porque posiblemente lo que tú hagas, lo hagas a más personas. Mientras tú encuentres un público y lo que le llaman el nicho, cuando tú eh, te, te tratas de encontrar un nicho que sea mucho más específico, entonces tú podrías eh, crecer más rápido y puedes obviamente llegar a más personas que cuando estás en un nicho que es súper amplio. Entonces, si tú vas a empezar en los medios digitales, cualquier tipo de marca, eso sería como mi recomendación y que como la base de todo. ¿Qué tú tienes que ofrecer? ¿Qué te va a hacer? De, o sea, que, que una, una solución a un problema que existe y quién es el público que tú le quieres ofrecer eso. ¿Quiénes serían esas personas okay. claves?
1: ¿Y cuáles serían las ventajas de tener una plataforma digital hoy en día? <risa>
0: Bueno, después de la pandemia, yo creo que el bueno. que no se fue digital, yo no eh, sé qué es lo que está esperando, si todavía está bueno. esperando, ¿verdad? Mm. Y mira, y eso, que yo estoy en los medios digitales desde el, desde el 2010, y tuve una marca de accesorios junto a mi hermana en el 2013, y nosotros mm -hmm. comenzamos en medios digitales, para que tú veas, o sea, pasados siete, ocho años. Eh, y nosotros empezamos los medios digitales que no era tanto como ahora no era tanto como ahora y nosotros como quiera dijimos es eh, que este es el futuro y me acuerdo que montamos teníamos vendíamos por Facebook y luego gracias por Facebook vendíamos todo por Facebook antes wow. de Instagram y luego uh -huh. decidimos montar una página web o sea un e-commerce cuando en este país no se hablaba de e-commerce en República Dominicana uh
2: -huh.
0: y eh, nosotros siempre entendimos que el tener un negocio digital la ventaja es que tu negocio es 24 -07, en el sentido de que siempre sí. está disponible ahí a que las personas te encuentren no es lo mismo cuando yo voy al mall y voy a ver una tienda física, o sea, yo tengo que ir en los horarios que está el mall para yo ver, oh, mire esa tienda, lo que están vendiendo. Cuando yo estoy en los medios digitales, yo puedo llegarle a más personas, eh, 24 7 y al mismo tiempo a más personas alrededor del mundo y alrededor de, o de, la, de si hasta, si tu producto, tu servicio es regional, o sea, es más, o sea, es más fácil, tú puedes llegar a todas esas personas. El mismo, el, 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 del mismo modo, estamos en el 2021, en la era, o sea, tecnológica, tecnológica, de que todo se ha ido tecnológico, ya estamos todos acostumbrados, también mamá sabe usar Zoom, y mi mamá tiene más de 60 años, o sea, que si usted no se ha ido a la era digital, o sea, como que ya, ya toca, ¿Por porque la tarde. misma... Exacto. La misma situación actual ha permitido de que la gente siempre esté conectada. Conectada al celular, conectada a la computadora, quiere todo más rápido, quiere todo más fácil, quiere todo que le llegue... Un... O sea, que también vivimos en la era microonda, que queremos todo... Quiero saber ¿Ah, sí? cómo se ya, instala la ayer. lavadora. Ok, espérate, no, no, no yo no puedo operar al técnico. Déjame buscarlo en YouTube. O sea... Pero es tanto así, <risas>
1: Natalia y Franchi, que hoy en día, si un negocio no tiene una plataforma digital, lo más probable es que tú no confíes en él. También. Porque lo primero que tú haces, por ejemplo, para Navidad yo estaba buscando una fotógrafa y lo primero que yo hago es entrarme a Instagram a ver si ella tiene su cuenta uh -huh. eh, para ver sus fotos. Y me parece muy raro que todavía hay, porque sí, todavía hay muchos este pequeños negocios que no tienen su plataforma digital pero eso es lo que uno hace cuando tú quieres eh, descubrir acerca de algún servicio específicamente uh -huh. más que productos uh -huh. de algún servicio tú vas y dices déjame ver cómo ella toma las fotos claro. o déjame ver cómo este salón arregla el cabello uh -huh. o déjame ver los comentarios cómo yo leo sí, los, los comentarios yo a veces dentro de que los dejado. sí la... esos
2: son los reviews básicamente <risas>
1: exactamente. Es, entonces... exactamente entonces uno tiene una guía por ahí si si tiene mucha aceptación si tiene seguidores si tiene comentarios no. hasta la foto con la foto tú ves claro vendes. sí ya el entonces, catálogo definitivamente la, la,
0: la, ya hoy en día los medios digitales tu tienda tu tienda y tu oficina virtual entonces de tu catálogo si tú tienes algo que es visual que tienes que tomar la foto y si es servicio que no es, que más o menos vamos a decir eh, que no es fotografía, pero por ejemplo coaching, que es como más un servicio de algo que yo te estoy ofreciendo, eh, le, eh, tus propias redes y tu web te sirven también para crear ese contenido que se cree la fidelidad. ¿Quién es esta persona? ¿Qué es lo que ella hace? ¿La gente le comenta? Déjame ver tu testimonio de los clientes que han trabajado con ella. O sea, que sí, ya eh, los medios digitales son la carta de presentación de todo profesional.
2: Y bueno, pasa Así que, es. qué sé yo, aparece un dinosaurio por ahí que entendía que su metodología funcionaba, llegó la pandemia, hay que meterse en digital, espérate, se, <ríe> se meten <ríe> este, en este reboot y como tú comprenderás, los errores van a llover. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que tú has conocido que hacen eh, emprendedores o que hacen empresas?
0: Errores. Bueno, no conocer eso mismo, no tener bien claro quién es del nicho que le quieren hablar, o sea, quién es el público en específico. Yo a veces siento que hay muchas personas que se entran y voy a vender ropa. Vamos a poner algo así, que es como súper general. Voy a vender ropa para mujer. Si tú te quedas solamente en ropa para mujer, tú estás compitiendo con mucha gente. Pero o sea, mucha, mucha. Pero mucha gente porque es como ropa para mujeres. O sea, ¿qué más? o sea, entonces ahí entra ese trabajo de ponernos, o, de, o sea, de ser mucho más específico a qué tipo de mujer cómo ella se comporta, cómo, o sea, hacer todo un estudio eh, eh, a nivel hasta psicológico de cómo es esa persona, entonces te puede ayudar mucho. Ese es uno de los errores que yo veo, que a veces no se va muy genérico. Otro error uh -huh. es eh, no tener bien, o sea, no encargarse de... de, de, de ¿Cómo te digo? O de promover mucho, se la pasan promoviendo mucho, que parecen en buen dominicano, guauuita anunciadora, o sea, un bus que nada uh -huh. más la pasa anunciando que te quiero vender, te quiero vender, sin primero crear esa relación. O sea, yo necesito saber, es eh, como, te conozco, ah, mira, sígame o te conozco, mira, ven, cómprame. Y a veces pasa que hay que crear esa... En el mal medio digital, a diferencia de una tienda física, ahí es como, vamos a decir, que esa es como la desventaja, cuando tú ves una tienda física, tú tienes un vendedor, te, te habla, te vende, si eres el dueño de la tienda, si tú un restaurante, tú puedes hablar con el chef, o sea, hay mucho, hay una conexión más humana y más directa, que puede ser la primera vez que yo paso por ahí y de una vez te consumo. Cuando es digital, hay como que esa pantalla de por medio, entonces antes de siempre tiene que crear esa relación, antes de yo comenzarte a vender, o antes de yo comenzar a promocionarte algo y entonces muchos errores de algunos emprendedores o marcas es que abren la cuenta abren su perfil abren sus redes sociales y de una vez comienzan a ah, no ven como que fuera como un catálogo de venta
1: lo uh -huh. cual no y que tomen en cuenta que, que todo en exceso se claro. daño. porque yo he borrado yo he dejado de seguir páginas porque me bombardean y todo lo que yo veo cada vez que abro Especiales, mi perfil, Especiales, esto, mi search, aquello. Exacto, claro. entonces
0: yo... Parecen los panfleticos que lo meten en el supermercado, en el, en, el, en el periódico, ¿verdad? Exactamente. Entonces, entonces llega un punto que, que pasa que las redes sociales como de por sí si nosotros los consumidores lo usamos tanto para consumir contenido... ¿Ustedes para qué consumen redes? Además de buscar información, lo hacen también seguro para entretenerse, lo hacen mm, a lo mejor para claro. conseguir algo de contenido de valor, como información. Mm. Eh, si están pasando por un era en específico, que sé yo, una boda, el nacimiento de un niño, a lo mejor vas a consumir mucho contenido relacionado como a esos temas porque es algo que, que tiene que ver con tu, con, con, con tu estado real ahora en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Si tú simplemente la pasas nada más vendiendo, ok, puede ser que llegue un punto tú vendas, pero también llega un punto que, se, como tú dices, se va a sentir cansón, porque si yo no tengo nada, claro. o sea, a mí no me interesa comprar nada en este momento, entonces ya para mí tú eres obsoleto, yo no quiero seguir, o sea, no quiero seguir consumiendo la cuenta.
2: Entonces, uh -huh. un error
0: sería eso, entrar y pensar como que solamente voy a crear contenido para vender eh, y se olvidan de que es una parte de relación que hay en este que hay famoso entre contenido de valor, que se habla mucho contenido de valor, contenido de valor, y por eso va de la mano del cliente. O sea, ¿cómo yo puedo crear un contenido que me ayuda a posicionarme como marca, me ayuda a posicionarme en mi producto y mi servicio, pero que también sea de valor agregado al cliente? Que aunque no me compre hoy, yo me quedo en el top of mind, en el tope de la mente de la persona, porque eventualmente yo pude ayudarte a conseguir algo puede un resultado. Mm -hmm. claro. sí, a veces sin tú darme ningún tipo de dinero, ya tú pudiste conseguir un resultado. Entonces, eso ayuda a que se cree esa fidelidad. Y que uh, eh, luego, eventualmente, sí va a haber personas que están ready para comprar, y hay otros que necesitan claro. ese como ese calentamiento, espérate, déjame ver, entonces como que pero también cinco o dos cuentas más, que hablan de ese mismo tema, quién es que le voy a comprar, entonces se va a claro. Pero, relación. por ejemplo,
1: tú, uno sigue páginas que la foto te engancha, mm -hmm. y tú dices, yo no voy a comprar tú ahora, pero déjame guardarlo, claro. porque de verdad que en un mes te voy a comprar claro. entonces la foto tiene mucho que ver sí. con el impacto de lo que tú vendes hacia el consumidor entonces dame tips para tomar buenas fotos tanto ya sea para una cuenta personal como para productos y servicios y yo voy a yo, anotar aquí otra, porque
2: mira este cerebro está seco. Otra de mis <ríe> seco porque
1: yo soy malísima para eso o sea yo como que a veces quisiera su subir una foto y y como ya hoy en día las páginas, todas las páginas normalmente, incluso las páginas personales, ya tienen como que tienen que tener esa identidad. Uh -huh. No sé si me sí, voy a sí, entender. Sí o sea, a pesar de que yo en mi Instagram no vendo nada, sí he subido muchas cosas de pérdida de peso, que no sé qué. Pero quisiera como decir, déjame subir esta foto, pero quiero subir una foto que tenga un significado, eh, y que no sea como por subirla. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque a veces estoy como perdida. Eh, y eso pa igual va para las personas que tienen, como mencioné antes, un pro están vendiendo un uh -huh. producto o un servicio. Sí,
0: la fotografía, como tú dijiste, eso, eso viene siendo la parte de identidad visual como marca. O sea, visualmente, como yo quiero que se perciba mi marca. Y sea marca personal o marca de producto o servicio, yo sí tengo que crear esa relación. La fotografía es una comunicación. La fotografía, cuando se usa en medios publicitarios, yo trato de comunicar algo. Yo no estoy al lado del, del observador para decirle lo que quiero, o sea, el sentimiento. Y la fotografía es mucho de sentimiento y de evocar emociones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, más claro yo tengo definido cómo yo soy mi identidad y el tipo de público que yo quiero atraer, entonces yo comienzo a pensar en el tipo de foto, como tú dices, ¿cómo voy a hacer las fotos para que realmente conecten con eso? O que me representen a mí como marca personal, en tu caso que es marca personal. Uh -huh. Para hacer una buena foto, lo primero es buena iluminación. No hay que tener una gran cámara. Yo he tomado fotos, antes de hacer el upgrade tenía el celular, el iPhone 6S, que como del 2000 no sé cuándo, pero, o sea, y yo sé ya mis fotos, o sea, que no hay que tener una cámara profesional, yo creo que ya con todos los dispositivos digitales que hay hoy en día, o sea, se puede hacer muy buenas fotos. Eh, eh, sí está en buscar una muy buena iluminación, es decir, que tú tengas una iluminación que te favorezca, y que eh, tanto si eres tú que vas a salir en la foto, pues, o los productos, o lo que sea, pues obviamente sí se vea bien iluminado, porque es lo número, como que lo número uno. Y número mm, dos. Lo esencial. Sí, esencial, porque es verdad, sin sí, buena iluminación. Y eh, número dos, que yo también diría, es darle un poquito de personalidad a las fotografías. Eh, como tú dices, si yo subo una foto ahí en una pared, posada, con la manita así, como, como que se siente como muy forzada. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que la, ahí entra la creatividad <ríe> de claro. un poquito creativo y ver cómo yo puedo mostrar eso de manera diferente. O sea, que yo pueda hacer diferentes poses, que yo pueda salir con diferentes objetos, que yo pueda usar las utilerías, que eh, nosotros en fotografía comercial le llamamos dos props Y aunque tú eres marca personal, también tú puedes tener elementos que te ayuden a contar esa historia eh, y cómo tú te quieres representar o lo que tú quisieras contar. Entonces, eh, eso yo entiendo que, que ayuda mucho. Y también una cosita que yo diría con el contenido visual es que ahora, precisamente en Instagram, el, el, la plataforma en sí tiene tantas tantas cosas, tantas herramientas, o sea, que de que verdad, que si los reels, sacar, los que stories, si los, exacto, que si eh, los eh, carruseles, que los stories, los boomerang. que los Boomerangs. que los TV, o sea, tiene tanta tanto, tanto formato, que de verdad, si la fotografía, tú sientes que no es como tu forte, o sea, como que lo que tú realmente, uh -huh. usa las otras herramientas, los videos, la cámara rápida, eh, la cámara lenta, las boomerang, o sea, siempre hay otro tipo de, de, del mismo formato dentro de la plataforma, que también te puede ayudar a que el contenido, se vea mucho más dinámico, divertido, sí, más dinámico sí. porque eh, tú mencionaste que hay algo sobre por ejemplo fitness o sea ¿cómo yo lo puedo hacer que en vez de subir la foto aquí con una pesa a lo mejor puedo subir un boomerang a lo mejor puedo subir una cámara rápida y puedo entonces utilizar esos elementos que entonces se hace como más eh, más entretenido y como que mi tanta amor
2: anotando aquí <risa> pero buena iluminación
0: <risa> y luego la edición o la edición es clave o sea tú tienes que editar porque a veces tomamos fotos y tú dices, Dios mío, ¿pero por qué la foto no quedó como yo lo estoy viendo? <ríe> <Yes>. <ríe> y y cuando hablo de, de la edición, no es de que retocar y quitarnos cosas o ponernos cosas que no tenemos realmente, o tampoco de retocar los productos para volverlos como de mentira, ¿verdad? Porque eso sería ya una falsa publicidad. Pero uh -huh. es más, ¿qué pasa? Los aparatos celulares, ¿verdad?, toman eh, fotos de manera manual, eh, perdón, automática. Por lo tanto, el, la cámara va a tomar lo que le entiende que va a tomar la foto. Se la va a tomar como él entiende que va a quedar bien. Entonces, uh -huh. cuando uno conoce un poquito los términos de fotografía, uno puede ayudarse y graduar ese tipo de elementos para que, bueno, la fotografía quede mejor, la iluminación. Yo estoy viendo una foto del mar, pero aquí en, la, en el celular yo veo que el, el azul no sale tan intenso como yo lo estoy viendo, que es lo que está sucediendo, como, lo, como, la, como la realidad. realidad. Entonces, ahí entra la, ahí entra la edición. Y la edición ayuda mucho a eso, a que yo pueda, entonces, acentuar esas eh, fallas técnicas que, por que, claro, que por como tengo un celular que lo va a estar haciendo de manera automática, cuando tú tienes un cel una cámara manual, obviamente ya profesional y todo eso, que le interesa la fotografía, puede aprender en nuestro curso, pero... Si es con el celular, él lo va a hacer automático y el celular va a tratar de tomar la foto que él entiende que es la mejor foto. Entonces, ya en esa mi recomendación es que se eh, auxilien de la edición para resaltar entonces la foto. Como te digo, si yo fui y tomé una foto eh, de un paisaje y el mar no se ve tan azul como yo lo estoy viendo, entonces yo puedo usar los elementos de edición para mejorarlo. Ah, pues déjame acentuar el azul. Déjame poner que se vea más brillante. Déjame ver cómo, porque. Y tú no estás mintiendo, simplemente estás acentuando. Eh, eh, los, los factores que, 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 que forman parte de la composición para que se vea como la realidad. No sé si... Pero eso sería como Mr. trucos iluminación, diferentes composiciones y mucho más dinámica y la edición. <ríe> y, y a
2: propósito que tú tienes el curso de, como de cómo organizar el, las metas del 2021, ¿verdad? Sí. Vamos a organizar nuestro caco. Nosotros que somos <ríe> One Army, eh, One Person Army, Dígase que somos emprendedores, que tenemos una marca personal, eh, que estamos aprendiendo sobre todo este mundo digital y no estamos volviendo locos, pero encima también tenemos metas. ¿Cómo va? Dame un, un, digamos que un treat de tu curso para que las personas que le interese también lo vamos a poner en el, en el podcast que puedan entrar, pero ayúdanos a, a organizarnos este caco.
0: Sí, eso pasa mucho. Y yo soy también. Sobre todo los eso. que somos
2: multiportation light, O sea, sí, las personas exacto. que hacemos muchas cosas y muchas que tenemos destreza para muchas cosas, nos volvemos locos.
0: No, bueno, sí. Y, yo, y creo que estamos como estamos en la era del, del, de, de contenido, estamos en la era digital. Mm -hmm. Hay demasiado contenido, hay tanta información que tú hoy te no. Bueno, que yo, soy un blog, una, yo soy mañana una. Yo te dicen que ay. saquen un podcast. Luego, después te dicen que no, que es un email Mira, que tú necesitas. Yo, como
2: marca personal <ríe> del mundo fitness. Yo sigo a muchas personalidades de fitness internacional y de verdad, yo no he puesto videitos de cómo hacer un push-up, cómo hacer uh -huh. trabajo de glúteos, ejercicio de glúteos, porque yo estoy cansada de ver lo mismo uh -huh. y no quiero hacerlo, pero al mismo tiempo es como que todo el mundo ahí lo está haciendo, no sé.
0: Bueno, son, bueno, ahí entrarían do, 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 dos, dos, debates diferentes, pero uh -huh. con la parte de las metas, mi recomendación que te puedo decir por muchos años que también me pasó lo mismo por ser multipasional, por tener muchas habilidades, por tener tantas ideas, por leer tanto que te digo, un día me decían que no es un email list que tú necesitas, no, mejor, mejor el blog, no, saca esto. Entonces, ¿qué pasa con los emprendedores? Que eso mismo, como nos estamos educando y estamos aprendiendo tanto y conocemos y obtenemos información de tantas personas, a veces te decimos, ok entonces significa que tengo que hacerlo todo entonces cuando llega el primero, el primero de enero comienzan a decir voy a sacar un podcast voy a mejorar mi newsletter voy a sacar un email list voy a hacer todas estas. o sea este listado y de cuando tú te, te metes
2: en toda esa plataforma te vuelve loco
0: exacto y eso nada más, <risas> es, la, y eso nada más es el emprendimiento Franchi como si sí, sí, se siente no, mi amor yo tengo el cerebro <risas> fundido <risas> está hace está rato está dolida está
1: dolida <risas> sí porque ella recientemente empezó con sus programas de fitness y ha tenido como ella dijo one person uh, uh, army entonces se está volviendo no,
0: mira, mi recomendación es elige una sola cosa y enfócate en eso. Crece algo, pero crece una sola cosa a la vez. Eh, tenemos el error de que queremos hacerlo todo, pero se puede hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Esto también yo lo aprendí, a la mala, pero tuve que aprenderla también, porque también yo me desesperaba y tengo que hacer esto. También la competencia que tú ves lo que está haciendo el otro, y tú dices, ay Dios mío, pero también yo tengo que hacerlo. Yo digo que uno tiene que ponerse una meta clara. ¿Cuál es la meta que yo quiero lograr este año? ¿Verdad? Este año. Y usualmente si es un negocio, yo recomiendo que es una meta financiera, porque si no, no es un negocio, es un hobby que usted tiene. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, si es un negocio, por más uh -huh. grande o pequeño que sea, usted se pone una meta financiera, aunque sea 500 dólares pero póngase 500 dólares. No importa. Lo que usted entiende uh -huh. es que puede ganarse en el año por el, por el servicio y el trabajo que usted está haciendo hasta el contenido que está publicando. Uh -huh. Entonces, eh, yo diría que es una meta financiera y a partir de ahí, entonces tú dices, ok, ¿cómo yo puedo llegar a esta meta financiera? y ahí entonces que te llega como que esa libreta, ese, ese abanico de todas las diferentes estrategias que tú puedes implementar para llegar, porque tú puedes conseguir dinero por un podcast, tú puedes conseguir dinero por Instagram tú puedes conseguir dinero con un blog, tú puedes conseguir dinero por email marketing, tú puedes conseguir dinero haciendo tú puedes o sea, hay muchas maneras de conseguir ese dinero, no importa en el área que te desarrolle entonces yo digo yo, mi recomendación es, ok, una vez tú tengas la meta, la meta financiera, lo que tú quisieras lograr, decide cuál va a ser la estrategia que tú vas a utilizar para implementar ese, para lograr esa meta, entonces si es por plataformas, ¿cuál es la plataforma que tú entiendes que es la que vas a usar? ¿Cómo, ¿Cuál va a ser la plataforma que tú vas a usar para crecer tu audiencia y conectarlo? Por ejemplo, tú, tú me dices a mí que está en el fitness y tú quieres ganar X cantidad de dinero, y tú dices, ok, ¿qué, qué, qué, ¿será qué, qué, ¿qué producto puedo sacar? Y ahí entra la parte de producto o servicio. Igual, hay un montón de opciones, desde libro hasta curso hasta coaching 11 hasta apps, hay un montón de, de opciones. Entonces, elige una, la que tú entiendas que es la que quisiera comenzar. Yo recomiendo que sea la que, la que, la más rápida, la más fácil y la que tú tengas los recursos para hacerlo. Esa sería uh -huh. mi recomendación. Empieza con algo porque a veces necesitamos ese momento, necesitamos como que, okay, claro. como que ver los resultados. Claro. Entonces, eso nos motiva. Si elegimos la más difícil y la más cara no va a dar más trabajo. Entonces, elige la más fácil, la que está en tus posibilidades.
1: Y ahí fácil que se desencanta. Exacto. Así un... mismo. Claro. Haz
0: eh, con eso y luego ya es que tengo que elegir, ok, si esto es lo que yo quiero vender o lo que yo quiero ofertar para llegar a mi meta financiera, ¿cuál plataforma voy a usar para hacerlo? Ya. Eso es. Y ese que sea tu enfoque. Y luego, obviamente, ahí es que yo pues comienzo y explico todo el proceso de cómo hacer ese enfoque por 90 días. Si, si, en, si tú, no sé, te fue súper bien y en seis meses, de verdad, te fue súper bien en Instagram y el producto que elegiste fue un ebook y tú dices, ok, ¿qué otra cosa? Ya tú dominaste, ya tú creaste un sistema, ya tú lo tienes como que súper dominado, ya te sale, es más, tú lo haces a durmiendo.
2: Entonces, uh -huh. ahí
0: tú te pones entonces otro nuevos reto. Y ahí tú puedes decir, ¿tú sabes qué? Todavía la meta, todavía no le he llegado, pero como que me quiero motivar y hacer un curso. Y esta vez también me voy a meter en YouTube. Pero ya tú tienes dominado cómo funciona la venta del ebook y tienes dominado cómo funciona tu cuenta en Instagram. Por lo tanto, ya eso para ti es como un cachú, en más dominicano, o sea, es súper fácil. Entonces ya tú te pones nuevos retos. Si ¿Sí te fijas, pero baby step baby ¿por sea, claro, o sea, Porque exacto. ese el problema? Uno a uno, a uno. A uno porque sepa que comenzamos, no queremos poner todo, me llegan un montón de emprendedores, yo fui también culpable de eso, de que sacaba muchísimos cursos, sacaba muchísimas cosas, y entonces era como ni uno crecía, me quedaba todos aquí, como, como un claro. platón, como que no, no iba a ni para, porque le estaba dando la misma atención a todos y yo era una sola, como tú dices, <risa> era una sola persona manejando todo sí. el show. Y yo ahora
2: tengo... Pero tre tremendo yo pulpo, yo sola.
0: Eh. entonces ahí es entonces que viene el burnout, ahí es que viene el desencanto, ahí es que viene por eso mismo y es señora antene aquí así, ¿por qué? Porque van a llegar esos pensamientos de que tú estás enfocado en una sola cosa, pero tú comienzas scrolling y ve que fulanita saca un podcast y tú comienzas ¡ay dios mío! ¿será que yo también tengo que sacar un podcast? Y comienza a desesperarte <risa> y comienza a desesperarte porque Instagram está durando mucho para crecer, porque el ebook se está durando mucho para vender. Oye, enfoca de verdad, de verdad, o sea eso es ley. Si tú te enfocas y te enfocas, de verdad te lo domina y te lo aprende. Y si tú dices, ok, este trimestre, estos primeros 90 días del año, yo nada más quiero aprender estrategia de Instagram y cómo lanzar un ebook. Esa vez me enfoque. Yo, yo si tengo que, voy a comprar todos los cursos que hay que comprar, voy a aprender todo lo que tengo que aprender. Y si alguien me habla de email marketing, le digo, no, ahora mismo yo no puedo hablar de email marketing. Primero tengo que descifrar Instagram. Y así sucesivamente uno va llenando. Esas grandes empresas que vemos, esos grandes marketers, esos grandes oh, dueños de negocio que tienen ya email funnel, que tienen un montón de cosas que tienen YouTube, que tienen podcast señores, ya pasaron por todo eso y claro. segundo, tienen un equipo cuando tú tienes un equipo, sí. tú puedes delegar por ejemplo, mi blog, ya a mí me salía durmiendo o sea, en el sentido de que ya para mí no era un reto, porque yo sé, ya yo escribía tanto, escribía tanto, ya yo tengo ese proceso tan bien elaborado que ya yo lo puedo delegar a más personas. Literalmente, como esto es lo que hay que hacer, yo lo entro, lo reviso, decidimos las ideas, pero ya el proceso de hacer los blog posts, ya yo lo dominé tan bien que ya realmente no es un reto. A lo mejor otro nuevo reto puede ser, okay, ¿cómo podemos hacer que los blog posts nos traigan más leads o que nos traigan más ventas? Okay, ya eso es un nuevo reto para mí. Pero... pero la base en sí, ya yo la podía comenzar a delegar a otras personas. Y así que crecen las empresas. Así que crecen las marcas. Tú dominando, un uh, steps vas dominando y lo harás luego ir delegando. Como...
1: Natalia, ¿qué tú le podrías decir a aquellos emprendedores que, bueno, o que quieren ser emprendedores pero tienen su trabajo de tiempo completo? Hay muchos que piensan, dejo mi trabajo y me dedico al negocio, lo hago los dos juntos, tengo como esa dualidad y no sé cómo manejarla.
0: Bueno. No sé si sería la mejor persona para dar consejos de sobre esto, porque yo emprendí muy joven. La verdad, yo trabajé por muy poco tiempo. Eh, pero lo que sí te puedo decir, cuando decidí ya dejar el trabajo que tenía fijo, que fue cuando me asocié con mi hermana en la marca de accesorios, eh, es que nosotros sí tomamos la decisión de... Lo hacíamos para, o sea, paralelamente. O sea, trabajábamos, ella trabajaba en una agencia, yo también trabajaba en otra agencia. Y también teníamos nuestro emprendimiento. Es mucho más sacrificio. Tienes que ser mucho más responsable. Eh, sí. tienes que de verdad quererlo, vas a hacer mucho más, eh, vas a tener que decir mucho que no, eh, tanto a tus propios pensamientos como a personas externas, o sea, es un compromiso contigo mismo, porque no es un jefe, ya tú tienes tu propio jefe, ¿verdad? El jefe de 9 a 5 entonces, tú eres como tu jefe en el otro, en la parte del emprendimiento, entonces, eh, no, o sea, yo me recomiendo, o sea, mi consejo a esas personas que dicen que quieren, es eh, como, ok, pues entonces busca la manera de hacerlo, si te estoy, Tú empiezas a 9 de la mañana, levántate a las 5 y trabajas tu emprendimiento de 6 de la mañana a 7 si tú puedes. Ah, tú acabas a las 6 de la tarde, después de las 6 que te toca trabajar. O sea, comienza a fomentarlo, comienza a crearlo mientras estás obviamente eh, trabajando y cuando tú entiendas que eh, ya a nivel financiero, que tú por lo menos te puedes ir independizar, que tú a lo mejor los lo grandes eh, coach financieros recomiendan eso, como que tú tengas 3 a 6 meses eh, eh, como ese dinero eh, guardado para que tú entonces no le pongas toda tu presión al emprendimiento. ¿Por qué? Porque el emprendimiento usualmente toman tiempo. A veces no, a veces es como... Y son riesgosos. Eh, riesgos, hay muchas inversiones, tú comienzas, hay muchos miedos, ah, no, voy a lanzar una agenda y me fue súper bien en la agenda o voy a lanzar una marca de repostería me va súper bien la repostería, pero cuando ya tú dices, ok, esto, esto es y lo único que es, vienen muchas creencias limitantes, uno se pone súper nervioso, vienen muchas más inversiones. Entonces, yo digo que a nivel financiero sí hay como que organizarse. Cuando nosotros decidimos dejar, sí. dejar nuestro trabajo, nosotros tomamos la decisión un septiembre, me acuerdo yo, un septiembre del 2012 y del 2013 y dijimos en enero de 2013 empezamos entonces lo que decidimos fue que en esos meses de, de septiembre a diciembre pues obviamente uno se contuvo se mantuvo lo más que podía en el nivel financiero organizó lo que iba a hacer y dio el salto porque también emprender es dar un salto tener ¿no? dar un salto y saber sí. de qué de que, de que te estás tirando a la aventura pero sí, yo claro. entiendo que cada situación es diferente, eh, no es lo mismo una persona que, tú sabes, que tenga tres hijos que mantener, entonces no es lo mismo una persona que es jovencita, o que cuando uno es más sí, claro. joven toma más riesgo, porque como que no le como que no le duelen tanto las cosas, tiene menos miedo, porque es más trabaja más el lado creativo, pero mi recomendación sería eso, que de verdad eso, y que más que nada que comiencen a validar el producto, o el servicio. O sea, lo recomendable es que si tú te vas a lanzar a emprender, tú tienes que validar ese producto y ese servicio. Entonces, no de, si tú tienes tu trabajo seguro y tú necesitas ese ingreso seguro, pues entonces sigue con tu ingreso seguro
1: claro. hasta que
0: tú valides la idea. Validar la idea es que alguien te compre.
1: O, si eso. alguien te compre. Si alguien
0: no te ha comprado, la idea no está validada. El emprendimiento no está validado. Yo vi que hay mucha gente que le gusta. Que le gusta es una cosa, lo que queremos ver el dinero.
1: Cuando yo veo no, dinero, y que a veces la gente solamente te dice, qué que chulo, chulo okay. es ah, sí, que eso me interesaría,
0: eso me gustaría, pero a lo mejor no es una necesidad que yo necesito, mm -hmm. o sea, a lo mejor no es, es el mm -hmm. producto o el servicio que realmente yo necesitan. Entonces, eh, se valida la idea cuando tú ves que hay dinero de manera recurrente, no tiene que ser un montón, pero si tú ves que el producto se está, o el servicio se está vendiendo, pues entonces sí ya te da una idea de que, ok. Pero siempre es un salto. <ríe> La verdad que totalmente,
1: sí. bueno, totalmente. Natalia, buenísimos tus consejos. Buenísimo, buenísimo Me para anotar. Nos sirve como sí, para anotar full. Entonces, ¿qué le parece si pasamos al momento favorito de
2: siempre?
1: Le damos la oportunidad a Natalia, desahógate, suelta, lo saca, lo di lo que tú quieras, lo que te está molestando <risa> o lo, lo que, que no sea, te molesta,
2: todo es válido. lo que
1: quieras.
0: Ay, Dios mío, me tengo que desahogar así sí, públicamente. Sí, 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 lo que tú quieras, <risa> sí, mira, desde sí, que tú tienes
2: frío, tienes calor, estás harta del COVID, lo que tú quieras.
0: Ay, sí, yo estoy Aquí harta del COVID, harto yo estoy de harta jefes. del
1: COVID, de verdad. <risa> Sí, pero eso pero estándar eso así es estándar harto que vamos, de, 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 de <risa> <risa> vamos a medarles oh, que tú eres creativa. Vamos a estar chistes
0: en desahogos. no no, te quejar, no, 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 te no, no. De del COVID. Porque son dos cosas. Eso es como decir, respira oxígeno,
2: todo el mundo.
0: Bueno, un desahogo sería, y creo que todo va para también a los mismos emprendedores, como que... Ay, no lo piensen tanto, de verdad. Yo sé que a veces, bueno, piensas demasiado y piensas demasiado, todo está en tu cabeza. A veces, o sea, todo literalmente está en tu cabeza. Tú yes. comienzas a creer que no, que tu idea es malísima. Que, mira, Franchita, que dijiste, yo no quiero hacer eso porque ya hay tanta gente que lo hace. Todo está en tu cabeza, Franchita. Así que voy a volver. O sea, todo está en tu cabeza. Porque Porque sí, hay mucha gente que hace muchas cosas. O sea, si sí. lo ponemos a ver, todos los mercados ya están saturados. De este, al menos que tú te inventes un producto o un un servicio que no exista, que es como la última Coca-Cola, que son muy pocos los que existen así. Bueno. O sea, es, es verdad, ya todo relativamente está creado. Sí. Entonces, es como no lo piensen tanto y al mismo tiempo es como piensa que... Está creado, pero no está creado por ti. Entonces, tú eres la chispa que le va a dar eso diferente. La gente va a ir donde ti es por, por por como tú seas, por como tú te transmites, por la confianza que tú tengas. Hay veces que tú dices, no, yo quiero ir donde X persona porque me cae bien, simplemente porque me cae bien. Así, sí, sí, así de claro. sencillo, de como que no, tú sabes que ella me cae mal y por ella yo no quiero comprarle nada. Así es que somos nosotros seres humanos. Sí, entonces, sí. entonces, a bueno, veces, así que como háganlo. que no lo piensen tanto, tú vas a encontrar personas que sí, de verdad, van a estar interesadas en como tú tienes que hacerlo, aunque mucha gente ya lo haga, pero como tú, lo, ellos quieren aprender de ti. También, ¿a usted no le ha pasado que usted, usted le da un consejo a alguien? Un amigo, una pareja, y tú tienes seis meses dando el consejo de lo que tiene que hacer. Y el amigo, mmm, como que ni te hace caso. Y después llega un día y te dice, tú no sabes que yo estaba leyendo un podcast o estaba oyendo un podcast de fulanito de tal que me estaba recomendando lo mismo que tú tienes seis meses recomendándole. Gracias. <ríe> no le ha pasado porque a mí me ha pasado mucho, ¿verdad?
1: Sí, Eso a mí me es, ha pasado, eh, sí, a mí me ha pasado. Yo tengo 10 años con una amiga mía y con una situación que tiene y yo... <risa> ella ay,
0: porque ella necesita cantaleta. oírlo de otra persona. De otra persona. O sea, no ella sí. le, va, le va a hacer caso cuando lo oiga de, de, de otra persona. Eso mismo pasa con nuestra marca, nuestros productos, nuestros servicios y los medios digitales. Hay personas que necesitan oírlo de ti, aunque lo han oído y lo han leído mil veces. Tú dices, pero es que hay demasiada gente ya diciendo, la verdad, tú no lo sabes todavía. Hay gente que necesita oírlo de ti, así que ese me desahogo.
1: ¡Ja, <risa>
2: Muy bien, muy bueno. Dale, Franch. Ay, yo sigo con la misma vaina, la misma cantaleta, la misma cantaleta. <ríe> Te
1: te voy a banear como hizo Twitter con Trump y toda esa plataforma <risa> eh, digitales. Bueno,
2: tú sabes que yo tengo...
1: <risa> no te, anda el diablo, no la puedo banear porque ella es sí, dueña. Okay, gracias. lo
2: que tú eh, <risa> Yo tengo, eh, tú sabes que estoy dando clases de Zumba, me estoy aprendiendo todas mis cosas de nuevo porque yo en el trabajo hago otra cosa diferente. Entonces estoy armando todo lo del programa y estoy buscando ropa de la que yo usaba de, de, de Zumba y me la he puesto... El señor es mi patol. ¿Y qué pasa? No me queda muy bien. ¿Qué pasa? ¿eh? <risa> <risa> eh,
0: es que estás más sabio este año. Y entonces tienes no, que. No, ah, ese la es el pique que a mí vaca. me da.
2: Acabo de vender el, el programa, las, el reto de las ocho semanas. Perfecto, hay gente que se ha inscrito. ¡Ay, qué felicidad! Entra por un lado. Y así, mimito, se va porque, por imagínate, tengo que usar un outfit eh, para claro. mi clase, ¿verdad? No lo puedo dar con un uniforme de claro. trabajo que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo independiente. Ay, uh -huh. el señor es mi patón. Y volviéndome loca Ay, con claro. todas las plataformas. Modo. Por lo menos entró
1: el dinero, aunque sea para comprarte bueno. la ropita. Ya después uh -huh. hacemos otro, ocho, ocho semana, otro programa de ocho sí. semanas.
2: Y, 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 ya, y me encanta y la tú, 300 tú, tú gente preguntándome que si con repito. una hora a la semana van a rebajar.
1: Gracias.
0: <risa>
2: no con, con una hora a la semana. Y con los... todo. Sí, porque por ejemplo tú te podrás Con la cero. <risa> Gracias. No y, y tú te podrás identificar que tú vendes Uy, un servicio, ¿verdad? Entonces eh, si tú vendes un curso para qué sé yo para fomentar la creatividad y la otra pe pero eso amerita tú te, le estás dando las guías para que la otra persona haga el ejercicio y reciba el resultado, ¿verdad? Tú eres una uh -huh. guía para que esa persona reciba el resultado. Lo mismo pasa con el, el servicio que yo doy. Yo te voy a dar la clase para que claro. tú hagas ejercicio y tú sientas los resultados. Pero si tú te sientas y ves la claro. clase y no la haces, después no te quejas conmigo de que tú no has rebajado, gracias.
1: Exacto. Señores, Franchi tal cual psicóloga. Eso es una guía. El Exacto. cuerpo es ¿no? suyo. Al igual que la mente es suya. Usted es que tiene sí, que amigo. empoderarse, literalmente. You know. Y bueno, yo pasando a mi desahogo, tú sabes que uno como mujer y como madre y como persona en general, no tenemos que ser mujer, todos tenemos ese deseo de estar solos en algún momento, de estar en paz. Y cuando digo solo, no es estar soltera, es como a claro. mi momento de paz. Es como que yo quiero que estas cuatro horas uh -huh. al día sean para mí. Sí. No me hablen, no me pregunten, no me fuñan, uh -huh. no, 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 na, nada, nada. Entonces yo estoy muy feliz porque en esta semana no estoy trabajando. Uh -huh. Gracias. En mi trabajo dieron una semana libre después de las fiestas para ver si de alguna manera ayudan a reducir el COVID. Eso ahora no se verá, pero en un par de meses, quizá esta semana que le dieron a, la, a los empleados, pues se va, se va a ver. El punto es que yo llego a mi casa, ah, pero ¿qué pasa? Mi uh -huh. hija está en relación. El ahí.
2: caos. Y
1: mi esposo uh -huh. está trabajando de la casa. Entonces, sí, estoy feliz por estar aquí, pero yo
2: quiero estar sola. Ah, porque tú creías que porque tú ibas a llegar a tu posee... casa, tú ibas a llegar a un resort. Una no, semana mi amor, a, a ti te va a tocar noche. una semana de fregado, una semana de limpiado, una semana de
1: todo. Pero Frank. ¿Tú sabes lo que yo hice hoy? Un sancoche de habichuela porque a mm. mi esposo le encanta y yo solo hice su sancochito, pero ya tú sabes, eso es un trabajo del díache. Yo desde las 7 de la mañana, pegando plátano. Amor, y, eso es amor, eso es amor del bueno. yuca, y que, si yo, que, Y yo qué Y a las 12, cuando eso estuvo, me tuve que fajar limpiar la casa. O sea, qué fácil que yo he trabajado, igual que como si tuviera sí. mi trabajo. Mi hija de 12, gracias que yo, yo entro al trabajo como a las 7 y 20. O sea, que yo a las 8 de la mañana no estoy aquí. Baja ella a las 8 de la mañana, yo necesito que tú me peines. Ok, yo te peino, pero ¿y qué tú haces cuando yo no estoy aquí? Usted se claro. peina, usted a mí. Claro. Peínese. Entonces, como que gracias, señor, por el tiempo libre, pero por favor, llévate estos dos por un uh -huh. día. A mi esposo que coja un pasaje, no sé, y yo a veces le digo, me voy para la luna, porque es que ese tiempito para mí lo quiero, lo es que ni siquiera que lo quiero. Es, es que, que, por, que por, tu, por tu
2: sanidad mental, Tú lo necesitas. Tú sabes la cantidad uh -huh. de veces que, que yo estoy en la casa y estoy con, con Amelia y con y con César. Hay veces que yo digo, señores, imagínense que yo me fui. Imagínense que me fui.
1: No estoy Nada aquí. más para tener un
2: momento de paz. <risa> y, y
1: ni siquiera y, y ni siquiera es como una, una semana completa. Es como cuatro horas. Miren, estas no. cuatro horas. No me hablen. Imagínense que yo no estoy aquí para yo escuchar mi música, hacer mi ejercicio, desconectarme. Dios mío, mira Natalia, aprovechate. Bueno, mi amor. Aprovechate que cuando te toque, te toca. For... Uh -huh. -E -E. Tomando
0: nota, tomando nota. Tú también te que a tomar yo, yo nota. Yo siempre he de dicho,
2: eh, 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 todos estos multiroles que nosotros tenemos son opcionales, eh.
1: no es obligado. Exacto, la opción... Ay, de, de no tener hijos, está. Pero bueno, hemos llegado al final. Muchísimas a gracias, usted. Natalia. Sí, te amamos. Usted, amamos toda la sí. respuesta que nos diste. Muchísimas gracias. Eh, este segundo
2: intento Ay, de grabar Jesús. con ella,
0: Pero aquí estamos, lo <risas> importante. que se yes, logró, se, se
2: logró. logró. Estamos súper contentas. Este, ya sabes que tienes todo. dos casas en Canadá a visitar. Eh, y te vamos a molestar y vamos a poner al final del, del... O sea, en el pie del podcast, vamos a poner los contactos tuyos, tus redes sociales y la página de Keyiron para que también puedan conocer sus servicios y aprender un poquito a ser más creativos. Ya saben, Chilísimo. chicos... Eh, es, no nos importa si son creativos o son más cerebro izquierdo. Si viven en Dominicana, si viven en Canadá, si se están volviendo locos con las plataformas digitales, para nosotros son especiales, son hermosas y siempre tendrán con nosotros un espacio de desahogo entre amigos. ¡Bye!